0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Raffnika, Folge Nummer 161 und das meine ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut, ich habe richtig Bock. Wir sind in der Spoiler-Season, wir sind vor einer Spoiler-Season, wir haben den voll zu tun mit, mit Videos und Sachen ja. und es kommt so viel aktuell auf uns zu.
0: Ich hab richtig Bock. Viel zu tun, viel zu tun. Merkt ihr auch schon, dass Ende des Jahres ist. Wir haben heute nämlich ein paar <lacht> Themen. Zum einen besprechen wir ein bisschen die neue BNR-Announcement vom 19. September zum Thema Pauper. Dann haben wir quasi einen kleinen Abschluss-Talk zum Thema Warhammer 40k, wo wir die Decks nochmal uns anschauen, welche Previews wir am spannendsten finden und ob wir denn selber zugreifen würden. Und dann, äh, du hast eben schon ge gesagt, die Ende der eine Preview-Season ist der Anfang der nächsten. Infinity-Previews haben angefangen und wir werden die Zeit nutzen, ein bisschen über das Set Allgemein zu reden äh, und auch was ihr quasi äh, Ausschau halten solltet während den Previews. Der, aus der, der ausführliche Talk über dann Lieblings-Previews und Co., das kommt dann irgendwann in der Zukunft, aber die Prio bei Infinity ist vielleicht ein bisschen niedriger, wenn andere Themen anstehen. Und zu guter Letzt, wenn noch ein paar Minuten Zeit sind, Ask Us Anything. Aber bevor wir loslegen, ganz kurzer Hinweis, dass, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, gerne abonnieren, gerne äh, liken, gerne kommentieren. Dasselbe natürlich auch gerne für Spotify und andere Podcatcher, wo auch immer ihr uns hört. Äh, wir haben Instagram, wir haben äh, Twitter, äh, da könnt ihr uns auch gerne, sehr gerne folgen und auch taggen, wenn ihr irgendwelche Fragen oder weitere führende äh, Themen habt. Äh, wenn ihr Fragen habt, die wir im... Podcast besprechen sollen, geht dafür in den Discord und dann werden sie in unserer Rubrik Ask Us Anything besprochen. Finanzielle Unterstützung geht von eurer Seite natürlich auch über patreon.com slash gamery. Als kleines Dankeschön kriegt ihr den Podcast in voller Länge vor allen anderen äh, zugespielt. Und noch ein ganz kleiner Hinweis in Sachen äh, Discord, denn äh, der Medion-Mann organisiert gerade mal wieder äh, eine Pioneer-Liga. Das ist mittlerweile schon die fünfte. Das heißt, äh, das wird so in wöchentlichen Rhythmen ablaufen, wo man immer wieder neu gepaart wird mit anderen Leuten von, dem, äh, ja, von der Liga. Und äh, es gibt tolle Wanderpokale in Form von einer Playmat, äh, die es dann halt für den Gewinner gibt. Äh, ein paar andere oh, Preise nett. vielleicht auch noch. Aber äh, wenn ihr darin Interesse habt, ein bisschen Spelltable, Pioneer zu zocken, dann ähm, schaut auf dem Discord vorbei und meldet euch dort im passenden Thread. Ähm, und ich würde sagen, legen wir mal los mit dem ersten äh, Thema. Und zwar den Pauper Bannings. Ähm, wir haben äh, eine ja, sehr kurzfristige ersten Tweet bekommen von Gavin Verhee, der ja äh, Teil der, des Proper Format-Panels ist, die ja das Format ein bisschen im Blick haben und Entscheidungen mhm. treffen zu Bannings und Endbannings Und wir haben vier Karten gewandt bekommen. Was haben sie denn alle zusammenhängend und was war das große Thema für dieses für dieses Banning?
1: Wir haben äh, vier Initiative-Karten. Initiative ist die Fähigkeit aus Baldur's Gate, mhm. ähm, wo man eben so eine Art Dungeon durchlaufen hat, ähm, wo man halt am Anfang einmal die Initiative ergreift, in diesen Dungeon reingeht und solange man in dem Dungeon bleibt, jeder abgibt einen weiteren Move macht. Da waren einige Karten pauperlegal mhm. und vier Stück sind davon jetzt weg. Namentlich äh, Vicious Battle Wrecker, den ich mhm. persönlich sehr, sehr geil fand, weil äh, den, den habe ich echt geliebt. Er war cool. Ähm, Underdark Explorer, mhm. Steering Bard und jetzt, 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 kann wieder, <lacht> wieder schwierig. Ja, äh, Aracorca Sneak. So, genau. Ich. Und ähm, ja, also das, das sind halt vier von. Sieben, Sieben Initiative-Karten, ja. die generell in Pauper legal sind. Die haben nicht alle rausgenommen.
0: Ne? Genau, und was auch ein ganz großes Thema bei gerade diesen Bannings sind, ist, glaube ich, mit Ausnahme von dem Vicious äh, Battle Ranger, oder, nee, Underdark Explorer war's, kosten genau. die alle nur vier Mana. Was eben in Pauper, und das wurde uns sehr, sehr äh, schön, wie ich finde, äh, erklärt in einem Video von Gavin Verhey in seinem Format Good Morning Magic, ähm halt genau diskutiert, warum halt genau die und warum nicht die anderen nicht. Und es ist halt wirklich, das sind alles äh, vier Mana oder drei davon sind vier Mana-Kreaturen, die eben die Initiative starten oder die Initiative mhm. ergreifen. Und äh, im Format ist allerdings auch Dark Ritual und Lotus Petal legal. Das heißt, dort kann man mit Fast Mana eben so ein Ding auch mal Turn one raushauen, wenn alles gut mhm. läuft. Und die meisten Midrange-Decks, ähm, die haben dann einfach von da aus äh, weiterhin ge gewonnen. Denn das erste war halt, such dir ein Land raus in der in dem Initiative Under-City-Dungeon, den man dann betreten mhm. hat. Äh, das zweite war direkt, packt zwei 1-1-Counter auf eine Kreatur. Und die meisten haben dann so Stats von 1-4 oder, äh, keine Ahnung, ich glaube 2-3. Und das wird dann schon sehr schnell sehr große Kreaturen. Und, Und wer B4. Pauper mal gespielt hat, der weiß, da laufen in der Regel außer Grimmick-Angler nicht so viele äh, große Kreaturen herum und es war halt für Midrange-Decks dann so ein, so ein sehr starker Einstieg, wo man in der Regel nicht mhm. hinterher kam. und ähm, genau das das waren halt alle die vier Mana gekostet haben. Es gibt jetzt noch drei äh, Karten, die noch übrig geblieben sind. Einmal ist es äh, die 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 Torch, die quasi ein Equipment ist, wo du auch die Initiative mit ergreifen kannst, wenn die ET beat. Ähm, dann noch die äh, fünf Mana Initiative-Kreatur in Weiß und in Grün wo quasi die ähm, Argumentation war, dass diese Farben in Pauper eben, auch wenn Initiative eine starke Mechanik in Pauper ist, eben diesen Push auch gebrauchen könnten. Also ähm, das ist halt auch was, was ich irgendwie einen sehr spannenden Ansatz finde, dass man hier sagt, okay, die Mechanik ist problematisch in Pauper, aber äh, gerade grüne Midrange-Decks ist halt in Pauper so ein Ding, die gibt's eigentlich nicht, weil schwarz und blau und rot halt eben so stark sind. Mhm. Ähm, wie wie ist denn da dein Ansatz? Also wie siehst du denn diese diese Herangehensweise von wir bannen hier was, wir lassen aber andere Kandidaten, die recht ähnlich sind, noch da, um zu schauen, wie es dann läuft.
1: Großartig. Das zeigt einfach, dass Leute sich mit dem Format auseinandersetzen, dass sie wissen, was sie tun und eben auch ähm, gewisse Argumentationen für, also sinnvolle Argumentationen, hm. für und gegen bestimmte Bannings bringen. Wenn ich jetzt sage, ähm, wir müssen jetzt eine Karte bannen oder zwei, drei Karten bannen, okay, was, was bedeutet das denn? Was, was kommt denn dann für ein Follow-up? Hm. Vielleicht waren gar, waren gar nicht alle vier dieser Karten ein Problem, sondern vielleicht nur drei. Ja. Und eine weitere Karte wurde rausgenommen, weil die einfach an den Platz rücken würde und dasselbe Problem erstehen würde. Ja. Und so weiter und so fort. Das sind wirklich super viele Gedanken, die sich dazu gemacht wurden. Und dann eben zu sagen, hey, aktuell weiß sowieso gefühlt nicht existent äh, und grün Midrange ebenfalls nicht existent. Können wir drin lassen? Beziehungsweise das weiße Ding kostet glaube ich auch sechs Mana oder so oder sieben? fünf Fünf, aber fünf, ist es ist halt
0: äh, Anders wie die anderen äh, hat es halt nur Initiative und Vigilance und ist, glaube ich, eine 4 vier, mm. vier oder irgendwie eine 3, 4 oder so, also keine beeindruckenden Stats, aber halt, ähm, mm. was du halt schon meinst, also was es halt in weiß in, in gibt, ist halt so diese diese Monarch-Bully-Strategie, wo ja. du halt einfach versuchst, so schnell wie möglich den Monarch zu haben ähm, und, und na, aber auch da seht halt diese Karte kein kein Play so deswegen ist es ja. halt schon was wenn wenn halt Leute diese Mechanik irgendwie dann doch noch mal exploren wollen dass halt mit dieser Restriktion okay das war jetzt sehr broken jetzt habt ihr noch ein bisschen Spielzeug um das zu testen bevor man halt einfach sagt äh, wie Companion oder so wir wir ändern was grundsätzlich an der Mechanik oder oder ja. bannen sie halt straight up ähm, finde ich halt ja auch ganz gut dass es halt hier einfach diesen diesen Approach gibt und vor allen Dingen in dem Video wurde ja auch gesagt wir werden äh, von dieser Thematik bis spätestens Ende Oktober noch mal gehört haben. Entweder mhm. halt, es ist äh, okay, und dann wird es wahrscheinlich ein sehr kurzer Tweet von Gavin Verhey, sagt, kein Problem, wir belassen die Bandlist so, wie es ist. Oder mhm. halt mit einem Follow-up-Ban, ähm, wo halt jetzt dann heißt, okay, die restlichen Karten müssen wir auch noch bannen. Was halt auch ein sehr cooler mhm. Aspekt ist und auch die die Historie kurz erläutert wird, weil das fehlt mir halt auch, wie du schon sagst, bei vielen bnr announcements ähm, Hier hat nämlich Gavin auch in dem Video gesagt ähm, erst war initiiert eine sehr spaßige Mechanik, eben für so Midrange-Grindy-Geschichten. Aber in dem Moment, weil wir auch am Anfang darüber haben, wir auch berichtet, nicht alle Karten in Magic Online hatten und viel Pauper und gerade das Grinden und das äh, Testen der Grenzen von Pauper passiert eben auf Magic Online. Gab mhm. ähm, gab's halt einfach diese, diese dieses Deck-Archetyp nicht. Und dann kamen die ja dann vor zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen, kamen sie auf den Klienten und dann sind halt sowohl Winrates als auch halt Deck-Einreichungen äh, und so weiter in diesem Feld halt das eben durch den Decke gegangen. Und genau, da, da war es halt dann, ähm, da war halt dann klar, dass man was machen musste. Aber ähm, ja, also. Ich fand es auf jeden Fall super krass, dass
1: sie mal wieder dieses, dieses Pop-of-Mart-Panel hm. so krass Videos, Erklärungen, ja. dahinter Gedanken mit den Leuten geteilt hat und sogar, was du ja schnell erwähnt hast, dass man später sich trifft die haben ja effektive Daten genannt. Ja. Im Oktober, wollen Sie noch mal was sagen? Genau,
0: bis Ende Oktober.
1: Und da muss ich halt sagen, dass, dass sonst ist das halt so, ja, wir haben uns das angeguckt, das ist alles in Ordnung. Ja. Oder ja, wir überlegen mal, ob wir was tun. Wir gucken da ganz genau drauf. Hm. Und dann passiert einfach fünf Jahre lang nichts. <lacht> und, und, und das muss ich ja. sagen, so eine, eine gute Erstat Richterstattung darüber, was die Gedanken sind, was ähm, bestimmte Wege sind, welche Karten jetzt auf einer Watchlist sind und sonst was, kenne ich sonst nur aus dem Commander-Panel. Hm. Und da muss ich dann einfach sagen, warum haben wir das nicht für Standard? Pioneer, ja. Modern, Legacy, niemand braucht Vintage. Aber <lacht> warum haben wir sowas nicht? Für, für, für alle ja. Formate.
0: Das Einzige, was ich mir da halt wirklich vorstellen könnte, ist, dass Pauper Pau -Pau so ein bisschen unter Ferner Liefen läuft. Und da, also, das kannst du auch mal, das sind ja effektiv Pauper-Fans, die halt an dem Format arbeiten. Und das ist halt was, wo, glaube ja. ich, Wizards of the Coast sich auch irgendwie ihren ihren Stellenwert nicht verspielen wollen, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, wir brauchen, wir brauch, also, das wird gar nicht mehr intern geklärt, was jetzt in Modern gebannt wird oder was nicht, sondern das äh, hat halt eine externe oder eine, eine halbexterne Gruppe hat da irgendwie das Sagen, was alle Spieler freuen würde, weil dann würden endlich mal die Leute, die Entscheidungen treffen, auch das Format spielen. Ähm, oh ja. Aber wie du schon sagst, also ganz früh hatten wir ja einfach Ankündigungstermine, wo es dann irgendwie hieß, das nächste bnr announcement kommt dann am 15. Oktober oder was weiß ich so. Ja. Einmal im Quartal oder alle zwei Monate mal was. Und jetzt mittlerweile, ne, man, man guckt so ein bisschen, in meinem Fall ist es natürlich Pioneer, man, man sieht so Metaverschiebungen und man denkt sich so, ja, also ich sehe hier schon ein Banning vielleicht, oder zumindest eine Diskussion über ein Banning, fände ich schon mal interessant. Und Gavin ist ja auch ja. sehr aktiv auf Social Media und sagt dann, hey Leute, ja hat mich erreicht die Nachricht wir gucken uns das jetzt mal an und ich würde mich dann noch mal melden mit einem entweder BNR Announcement oder halt ähm, äh, dann noch mal über Twitter von wegen ja sehen wir gerade keine Notwendigkeit das zu machen im Moment sitze ich halt so ein bisschen das Pionier angeht zum Beispiel bei Facebook und weiß halt so okay wann kommt die nächste Meta weiß man halt nicht ähnlich in Modern mhm. so das ist so ich glaube dass gerade in Richtung Tide so ein paar Leute vielleicht sich schon denken das könnte ein bisschen Überhand nehmen, auch wenn es natürlich da Konterstrategien für gibt und so weiter. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass also da hat dann schon schlechtere Tage gesehen, im Sinne von Hogak oder so. Ähm, aber trotzdem ist das halt was, wo es halt einfach so ein bisschen die Kommunikation fehlt. Und ich habe da wirklich das Gefühl, mm. dieses PvP, also äh, Pauper-Format-Panel, ähm, das macht da halt wirklich einiges richtig. Also
1: Ja, muss ich auch sagen. Und da muss ich aber auch wiederum einsagen, sprechen und sagen, sie haben ja Leute wie Gavin trotzdem in diesem Panel sitzen. Mhm. Sie können ja immer noch Abgeordnete von Wizards, die bestimmt auch irgendwo Modern-Spieler zum Beispiel in ihren Reihen haben, doch einfach auch mit in diese Formatpanel panel reinsetzen. Ja. Oder zumindest hingehen und dann sagen, wenn sie denn schon mal einfach ein normales Banning-Announcement machen, so, warum dann nicht auch mal offener reden, Gedanken ja. teilen. Und ja, da bin ich ja immer wieder bei dem Punkt, wo ich sage vermutlich, weil da nicht so viel rüber rumkommen würde im Vergleich zu Popper.
0: Ja, und halt, also ab einem gewissen Format sind ja auch die Leute investiert in, im Sinne von finanziellen Wert, aber auch emotionalen Wert. Und Pauper, ähm, das haben wir auch schon häufiger mal gesagt, das ist jetzt gerade so eine steigende Liebe bei vielen, aber ich glaube, also ich meine zum Beispiel diesen, diesen Arakokra-Sneak, den habe ich mir halt gerade bestellt. Ich habe, glaube ich, hab auf Instagram sogar schon ein Foto gemacht, so hey, gerade Pauper-Upgrades angekommen, der ist jetzt gebannt und ich denke mir so, ja gut. So, wäre das jetzt ein Stoneforge Mystic und die habe ich mir gerade im Playset bestellt, ja. dann wäre das schon fast finanzieller Ruin, den ich hier erreicht habe. Ähm, und das ist halt schon natürlich ein anderes, also ich kann da verstehen, dass man von Wizards of the Coast Seite dieses Pauper -Pau Format Panel eben sagt, okay, da dürfen sich jetzt mal Leute so ein bisschen ne, dran. Das könnte ein gutes Modell ja. für mal später sein, aber jetzt, wir wollen vorsichtig sein, mit solchen Announcements jetzt für jedes Format so ein Panel zu machen, weil was, wie reagiert man darauf, wenn eine, ein Mitglied in diesem Format-Panel auf einmal kontrovers ist oder ähm, nicht die richtigen Meinung vertritt oder selbst irgendwie Junt-Spieler ist und eine heimliche Agenda hat, jede Karte und Model und so bannen, die nicht Junt-Midrange ist. Also, es sind halt immer so Sachen.
1: Ist das so? Ja, ja, genau. Und das ist halt,
0: ja, ich, ich glaube, es ist so eine Mischung aus, ähm, also, dass es bei Power funktioniert, ist halt, es ist so ein, so ein, so ein äh, Liebling. Ich glaube, Gavin Verhey hat sich mhm. auch intern halt eben dafür eingesetzt. Und äh, es ist halt nachweislich, hat wenig Beachtung gefunden bei Wizards of the Coast, einfach nur in denen, wie oft es halt genannt worden ist, so. Ähm, aber ja, ich, ich würde es mir halt auch wünschen. Also ich würde mir auch ein Pioneer-Format-Panel, Modern-Format-Panel, Legacy-Format-Panel, Standard können sie gerne in-house machen, das ist mir auch egal. <lacht> ähm, oder halt das, das Arena-Team irgendwie da, dahinter setzen. Ähm, aber ja, ja wie seht wie ihr das? Äh, wie findet ihr die Initiativmechanik in, Initiativ in, äh, in Pauper? -Pau? Habt ihr es gespielt? Wollt ihr es spielen? Habt ihr davon jetzt zum ersten Mal gehört? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und es würde mich sehr freuen, von euch dazu gelesen. Yes. Wir ziehen mal weiter äh, zu Warhammer 40k, zu den äh, Commander-Decks. Ähm, und zwar Warhammer 40k, äh, da kommen ja jetzt schon sehr bald, ich glaube, am 7. Oktober äh, kommen die Commander-Decks in die Läden, äh, in die Local Game Stores des Landes. Ähm, und wir haben jetzt alle Decklisten. Wir haben alle neuen Artworks, wir haben alle neuen Foils und, und Frames und alles, was es dazu gibt, jetzt endlich vorliegen. Wie ist deine erste Meinung dazu?
1: Ich finde es cool. Ähm, ich bin äh, begeisterter, als ich sein sollte. Mhm. Von äh, Artworks, Karten und so weiter und so fort. Um, mir war schon klar, dass sie da viel reinstecken werden, weil sie wollen es verkaufen und sie haben ja nicht umsonst auch diese Premium davon gemacht und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, was für einen Impact sie wirklich haben werden mhm. und vor allem die Long-Term-Plans davon, weil ich sehe jetzt nicht irgendwie da noch was uns zukommen mit irgendwelchen mal äh, runde 2 oder so. Mhm. Sehe ich nicht. Wie werden sich Decks wie Necrons oder äh, die, die Space Marines oder so, wie werden die sich schlagen, mhm. das Imperium, in, in in drei, vier Jahren? Ja. Ja,
0: genau. das ist auf jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ähm, ich, ich muss auch sagen, also man merkt wirklich bei diesen Decks, Und da sind wir auch nicht die einzigen, die das äh, behaupten, dass sie sich, das ist jetzt nicht die nächste Precon, die zum nächsten Startcent kommt. Yeah. Äh, das ist auch in, ein, in keiner Liga zu zu Painbow und Living Legacy äh, oder Legends Legacy oder so ähm, oder den anderen Precons, die wir zu Crimson Bow und und Midnight Hunt und so bekommen haben. Das ist wirklich noch mal ein ganz eigenes Kaliber. Ähm, die normale Version ist zumindest dann nicht merklich teurer, also vielleicht so fünf oder zehn, aber jetzt nicht so 80 oder so oder 100, wie dieses Secret Lair Commander Deck, ähm, was auch nie rauskam. Ähm, Nein. <lacht> <lacht> äh, und halt eben diese, dieses, äh, also ich glaube, pro Deck sind es 42 komplett neu designte Karten. Äh, es sind sehr sinnvolle ähm, Strategien, es sind sehr sinnvolle Supportkarten drin. Die Landbase mm. sieht rund aus für das, was es halt eben sein kann in so einem oh, yeah. äh, in so einem Precon-Deck. Ne? Es gibt natürlich immer Verbesserungsvorschläge bei sowas, aber die neuen Kartendesigns gefallen mir auch sehr gut und sogar in so einem in so einer Richtung, wo ich fast schon sagen würde, die heben sich gar nicht so sehr von Designs von von Magic: The Gathering ab. Also es wirkt nicht so weit weg von Magic the Gathering, wie ich ursprünglich gedacht habe. Also es gibt diesen einen Typen, oh. ähm, den den Noise Marine oder wie der hieß? Ja, Noise Marine, Noise Marine, Beste. Den, den fand ich so, okay, der hat halt einfach eine E-Gitarre. Ähm. Ja und er ist quietschbunt, wenn sich das gehört, <lacht> für den Noise Marine? Und das ist halt so ein bisschen, wo ich denke, okay, der sticht ein bisschen heraus, ne? Aber trotzdem, der, der Rest, also ich könnte sogar super viele Karten sehen. Äh, was auch, auch ein nicht irrelevantes Thema ist, ähm, könnt ihr auch ein paar Karten einfach so eins zu eins in Magic nochmal reprinted sehen, wo du nicht ja. mal den Namen ändern musst. Also ähm, ja. sei es hier, selbst so Sachen wie irgendwie Blood for the Blood God oder so, du könntest ja auch ein Plane in Magic the Gathering irgendwie holen, äh, wo es dann auch einen Blutgott gibt und dann halt Blood for the Blood God, das ist halt irgendwie, das geht schon irgendwie. Ähm, ja,
1: oder auch sowas wie Resurrection oder ähnliches.
0: Yeah, ja, genau, oder, oder Deny die. the Witch. Genau, oder? Ja, ja, genau. Genau, also so passt, generische gut. Sachen. Aber ist das eine, eine Befürchtung, die du hast, ähm, Thema, Thema Reprints? Ähm, ist es was, wo du denkst, das könnte problematisch werden, was Availability dieser Karten angeht, wenn sie jetzt aus dem Printer rausgehen?
1: Nee, überhaupt nicht. Es gab ja mehrere Videos, äh, unter anderem auch auf MTG Goldfish, mhm. ähm, wo es nochmal mal drüber geredet wurde, dass das ja jetzt eine neue reserve class ist, wo ich sage, mhm. nee also wir haben ja schon Reprints davon gesehen. Wir haben die Childs gesehen, die bis heute in der Liste sind. Also mhm. ich übrigens neulich erst gelernt habe, dass die immer noch drin sind. <lacht> ähm, und, und ja, sie haben andere secret layer teilweise noch nicht gedruckt. Wie zum Beispiel Street Fighter, das mhm. ist ziemlich neu. Und natürlich unser, unser äh, obligatorisches Pferd, das wir bis zum Tode reiten werden, äh, mit Walking Dead. Ja. Weil wir alle einen Rick haben wollen. <lacht> Aber sie haben eins von dreien bisher gedruckt. Ja. Also, finde ich bisher eine okaye Quote. Ich habe hm. null von drei gerechnet. Und vieles davon lässt sich ja recyceln. Man kann zum Beispiel die Necrons einfach sagen, Necrons sind einfach Undeads. Ja. Oder wenn es Undeads nicht machen wollen, dann Zombies. Fertig. Und ja, das würde einen Boost geben den Zombies. Und das ziemlich schnell, ziemlich heftig. Hm. Auf der anderen Seite ja, okay, dann viele der, 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 äh, ich, ich nenne sie immer Astratus, es tut mir leid, wir wurden <lacht> korrigiert, das äh, mache ich mit Absicht tatsächlich. Ähm, weil ich die Warhammer-Leute bei uns im Laden immer triggern möchte, <lacht> ähm, sagen wir das Imperium. Viele des Leute der MP, de, de, des Imperiums sind Human Soldier. Und die haben dann zwar irgendeinen Namen von wegen äh, Sister of Silence. Hm. Ja okay, aber Sister of Silence, wenn man das Artwork nicht dabei hat, kann genauso gut einfach eine Frau sein, die ein Tuch um den Mund hat und nicht reden darf, die auf Kamigawa rumläuft. Hm. Also das muss man ja einfach sagen und da sehe ich kein Problem drin mit den Reprints. Na, natürlich, Necrons sind ein Problem, äh, Tyranniden sind ein Problem, hm. aber die kann man re re also wir haben ja auch die, wie gesagt, Walker und Zombies. Hm. Walker und Zombies sind dasselbe.
0: Wobei, also dazu äh, kann man, können wir schon mal sagen, also im, im äh, Mark Rosewater, das Blocketalk, hatte sich hm. diese Frage schon gesagt und, ähm, es gibt, es gibt zwei Aspekten von seiner Antwort, wie das mit Reprints von von Warhammer aussieht. Ähm, eine, die ist beunruhigend, die andere ist mehr okay, alles klar, ein bisschen Kreativarbeit. Und zwar hat er schon gesagt, dass äh, Thema Tyranniden, Necrons, Astratris oder wie auch immer sie heißen, ähm, dass die halt eben, die würden in Magic quasi eingemagigt, aber die würden einen neuen Tribe erfinden. Also die würden dann, sagen wir mal, anstatt Necrons sind es die Synthes oder so. Oder, mhm. oder äh, keine Ahnung, die Androiden. Und dann hast du halt einen Creature-Type-Android mhm. und der ist halt gleichzusetzen mit dem Begriff Necron. Ja. Ähm, und dasselbe halt bei Tyranniden und Astrazris äh, Aber ähm, genau, das ist halt so, so wie sie das klären. Das Beunruhigendere bei der ganzen Thematik ist, dass er gesagt hat, also in, in der ersten Antwort, dass es keine Pläne gibt, die zu reprinten. Die fallen halt aus diesem Schema von diesen Secret-Lair-Drop-Reprints, Weswegen die halt gesagt, nicht in der Liste kommen. Es gibt bisher noch keine bis Pläne. keine. Pläne. Aber das ist halt das Ding, ähm, selbst mit Karten, die sie repinten könnten, bis in den Boden, tun sie es ja auch nicht. Wenn wir uns zum Beispiel die Karten angucken hier, die die Fetchlands, Shocklands. Weißt du, das sind halt so Sachen, da da könnten sie ohne Probleme drumherum planen und da halt einen sehr guten Plan aufstellen, wie man das Problem behebt. Aber sie tun es nicht oder sie wollen es nicht. Und deswegen haben wir an keinem Precon ein Shockland. So, und das ist halt ja, das Ding, wie soll das denn jetzt werden, wenn sie noch nicht mal den Plan haben, das zu reprinten und dann noch das Problem haben, dass sie Creative Work reinpacken müssen.
1: wenn du jetzt überlegst, wir gehen jetzt zehn Jahre nach vorne mhm. und die Dinger sind wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. Was gibt's geileres, wie zu sagen, ey, wisst ihr noch, damals die Warhammer-Sets, diese vier Decks, ja. guckt mal hier. Als Non-Warhammer könnt ihr sie noch mal kaufen. Ja, natürlich. Die Leute also. würden dann mehr als 50 Euro dafür bezahlen, weil sie eben diese alten Listen haben wollen. Ja. Die würden dann halt 70 bezahlen. Und sie würden mehr Geld damit machen ohne IP, hm. nur weil sie ein bisschen gewartet haben. Deswegen, also alleine, dass er ja schon darüber geredet hat, dass man eben die, die Kreatorntypen dann einfach ändern kann, wie man sie ändern würde und so weiter, heißt, da liegt irgendwas in der Schublade. Ja, ja die Schublade ist dick und da liegen wahrscheinlich 30 Blöcke Papier drin. Aber sie gibt es. Ja. Und sie liegt nicht in der Müllkorb wie der Reprint von der Reserved List. Und deswegen ja. sehe ich das halt wirklich schon als was anderes an. Und auch weniger als Problem.
0: Ja. Plus, man muss auch wirklich sagen, Availability, äh, also ein Problem, was die was die Commander Decks bisher zumindest nicht hatten, war, dass sie schnell ausverkauft waren. Also man kann eigentlich ja. jetzt immer noch relativ ohne Probleme, ich glaube, Commander Decks bis Kaltheim oder Syndica Rising in, über Einschläge Online-Händler oder teilweise auch im Local Game Store noch holen. Also wenn die auch nur halbwegs in einer ähnlichen ähm, Quantität gedruckt werden und vielleicht sogar noch mal nachgedruckt werden, ähm, könnte man vielleicht auch, wenn man es unbedingt haben will, müsste man vielleicht zeitnah zuschlagen. Aber äh, es wird wahrscheinlich Möglichkeiten geben, die auch dann noch UVP äh, in ja. nächster Zeit, sprich dieses und nächstes Jahr vielleicht kaufen zu können. Ähm vielleicht
1: nicht die Special-Version, diese Premium-Irgendwas-Version, aber die ja. normale.
0: Ja, genau die die Special Version. Aber wir reden jetzt erstmal nur um Availability, nicht um Collectability. Ja. Also da können wir ja. ja zumindest sagen, da kann man ja froh sein, dass sie dann diese ganzen Search Foils und so weiter, dass sie zumindest auch komplett da sind und quasi die die äh, die einzelnen Basic Lands mit dem Search Foil eigentlich genauso rar sein müssten wie die Face Commander. Einfach nur weil sie quasi e ich immer in demselben Set da sind, so ne? Ja. Ähm, aber ja, ich, ich, bin, ich bin wirklich gespannt, wie das halt äh, Auswirkungen haben wird auf Commander. Das Ding ist halt, bei Commander mache ich mir halt eigentlich sogar relativ wenig Sorgen, weil wir haben jetzt schon Karten im Format, die sehr schwierig sind ranzukommen. Gaias Cradle ja. äh, und Co. Also es ist halt, das kannst ja. du halt sehr leicht Rule Zeroen. Und ich meine, ich kann verstehen, für jeden äh, Warhammer-Fan oder jeder, der jetzt hier äh, mit, dem, mit dem Produkt einsteigt, so dass jetzt natürlich nicht Diskussionen kommen soll, wie soll man die ausschließen oder nicht. Aber sollte es in Zukunft dazu kommen, dass Karten aus diesem Ding das neue Smothering-Tithe oder so sind, ähm, und die sind halt super rar, dann kann man es ja immer noch ersetzen mit weniger starken Karten und einem generellen Diskussion über Power-Level. Meine Frage mhm. an dich, hast du was erspäht von den neuen Karten, die in Legacy oder Vintage problematisch sein könnten?
1: Äh, äh, äh. Ich, ich habe was erst spät, ja. aber nicht, nicht, nicht problematisch. <lacht> Sondern ich, spaßig. Ich, ich, für mich, ich, ich, weil ich's ich es ich, spiele. Nein, also tatsächlich etwas, was ich austauschen möchte wahrscheinlich. Hm. Und zwar, ich muss drüber reden, wir können gleich über andere, neuen Karten reden. Ich will erstmal über eine alte reden. Ja. <lacht> und zwar Swords to Plowshares. Uh. Das Artwork von Swords to Plowshares mit diesem Panzer, mit dieser gestopften Kanone <lacht> und vorne dieser Flug dran. Es ist großartig. Es ist so geil. Dieses Artwork, <lacht> dieses Swords to Plowshares, dieses Panzer zu Traktor.
0: Ja. ja. Das ist der Hammer. Das ist schon echt witzig. Vor allem auch, äh, auch einer der wenigen Karten, die dann auch so super viel Flavortext haben. Ähm, ja. Aber das, das ist cool. Also Swords to Plowshares, das ist ja fast Mega. genau wie die, wie die, wie die Talismane. Äh, ja. Die mussten sie ja fast schon bringen. Vor allen Dingen, ja. Auch super interessant, das sehe ich auch gerade erst. Ähm, Talisman of Dominance, äh, Dominance äh, gibt es halt in zwei verschiedenen Versionen, weil sie in zwei verschiedenen Decks das sind. Zwei verschiedene Decks ist, alle vier Solringe sind anders. Ja. Und alle vier
1: äh, Dinge sind auch anders. Alle vier... Ähm, Ach so? Signets? Arcane Signals. Wobei es ja. sind, glaube ich, nur drei Arcane Signals drin. Ich weiß nicht, ob äh, Necrons einen bekommen haben, ehrlich
0: gesagt. Das stimmt, der ist ja auch monofarben. Ne? Aber also. so
1: oder so, genau. Jede Karte ist anders, die in einem anderen Deck drin ist. Das heißt, ja. die haben nicht einfach ein neues Artwork gemacht, das überall geslappt, sondern jedes Deck hat seine eigenen, flavored Artworks. Man kann es so sehen, wie wenn jedes dieser Decks so eine Command C Commander Collection ist. Hm. Commander Collection Green zu Commander Collection Black. Alles wirklich gethemed da drin. Und das ist großartig. Und äh, ja, das muss ich echt sagen, finde ich finde ich wirklich, wirklich cool. Hm. Ähm, zu deiner Frage, ob ich was gesehen habe, was, was ähm, stark sein könnte. Ich muss sagen, ich finde die Miracle-Kreaturen geil. Mhm.
0: Ähm,
1: also, es gibt Kreaturen in diesem Set, die halt Miracle haben. Das heißt, wenn man sie von der Top zieht, für wesentlich günstiger ins Spiel casten kann. Hmm, ja. Und ähm, das ist etwas, wo ich sage, gibt es einen, einen theoretischen 2 mana 3 3 fliegen wachsamkeit mit äh, Cephyrum, glaube mhm. ich. Und normalerweise ähm, ist es eine 4-Mana mit irgendwie, man kann auch 2-Mana zahlen, um die zu verdoppeln und so weiter. Yeah. Und das kann man auch mit dem Miracle machen. Das heißt, ja. wenn man über Miracle das Ding für 2-Mana spielt, kann man 2-Mana bezahlen, das Ding verdoppeln. Hammer. Und äh, ja. das muss ich sagen, das ist, das ist eine coole Möglichkeit, Kreaturen mit Miracle zu erfinden. Wo ich sage, davon brauchen wir eigentlich mehr. Aber wenn du dich in so einem Top-Deck befindest, <lacht> bist du ja umso glücklicher, wenn du dann halt was Cooles siehst, was dann auch irgendwie Zusatzeffekte hat. Oder ja,
0: so. vor allen Dingen, das ist ja auch sogar mega spannend, weil die Karte hat sogar Squad 2 äh, genau. mit der Fähigkeit Also, man kann halt, wenn man die castet, kannst du zweimal so häufig zahlen, wie du möchtest, Multikickermäßig. Und sie kommt dann ins Spielfeld äh, mit Kopien, also mit genau. Tokens, die eine Kopie von ihr sind. Was und halt auch zum ziemlich stark ist, sein ist, kann. Meint. Also Nicht ja. nur das zu topdecken und dann zu Miracle, sondern du kannst wie ihre eigentlichen Casting-Costs halt sie auch einfach nochmal haben. Also ja. das ist schon äh, stelle ich mir schon mal sehr stark vor. Gerade wenn du halt sehr viel Mana machen kannst, was halt in Commander, aber auch eben in Legacy möglich ist. Ähm, ja. Da irgendwie nicht unbedingt infinite zu gehen, aber zumindest irgendwie schon gut was zu haben und so eine Kreatur einfach dreimal zu haben. Ne? Ja. Ja, das, das, ist das, das ist absolut. Das ist auf jeden Fall äh, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, was, was haben wir denn noch für Karten? Äh, was ist denn mit dem äh, Vexilus Praetor? Oh ja. <lacht> Meiner das, Meinung nach
1: die stärkste Karte, die sie, die sie seit dem letzten Mal bekommen haben.
0: Okay, ich, ich habe sie gerade gefunden, ich lese sie einmal vor. Und das war der Vexilus äh, Praetor ist eine 4-Mana, drei generische Einweise für eine 3-4-Creature. Jetzt geht's wieder los. Kostudis. Warrior mit Flash Vigilance und Agus of the Empire, was heißt Commanders you control have protection from everything. Das ist stark.
1: <lacht> ja, einfach nur weil es auch Flash hat.
0: Ja. Das ist so mächtig, weil
1: man kann damit blocken, den Flashen und die Gegner Kreatur vernichten, weil man kann ja keinen Schaden bekommen. Ja. Man kann, kann angreifen und den rein Flashen, damit der Gegner nicht blocken kann. Mhm. Man kann Removal Flashen, wie zum Beispiel in Swords und Blowshares. man den Flash den hat, Schutz vor der Farbe. Ja. Und das ist wirklich stark und und dieser Custodes-Typ sieht auch noch so cool aus und das ist also das ist glaube ich für mich der Hidden Treasure aus dem gesamten vier Packs. Ja. Weil das ist etwas, was jedes weißer Commander-Deck, die ein bisschen was auf seinen Commander gibt,
0: ja, benutzen kann. Ist halt super für so für so Vultron-Sachen, weil äh, das, das Ding mit mit bei bei Vultron-Decks, was ich halt auch gemerkt habe mit meinem Feather-Deck zum Beispiel, ist halt es ist halt schon schwierig, immer immer was offen zu halten, um, um da halt Schutz irgendwie zu geben. Mm. Und das schützt halt quasi in zweifacher Art und Weise. Zum einen durch diese Protection-from-everything-Klausel, die schon mal sehr, sehr krass ist, aber auch vor zum Beispiel so Sachen wie Sacrifice-Sachen. Weil auf einmal hast du dann einen Kollegen da, den du halt auch einfach Sacrificen kannst, den du sogar reinflaschen kannst. Und der mm. dir dann bei einem, keine Ahnung, Chainers-Edict-Effekt oder so, er wird gecast, mm. auf den Trigger kommt der rein könnte sogar irgendwas noch blanken oder im, im Comment-Step irgendwie äh, ne, irgendwas dazugeben oder so, aber er kann halt auch eben dann sowas halt eben blanken, indem er ihn halt einfach sofort wieder selbst sacrificed. Und ja. ähm, es ist auf jeden Fall Schutz in mehreren Hinsichten, das stimmt. Ähm, und, und wirklich eine, eine, wie ich finde,
1: sehr, sehr, sehr coole Karte und muss einfach sagen: so Karten von dem Power-Level äh, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass da nicht so viele von drin sind. Ja. Dann hatte ich am Anfang gerechnet ähm, und muss sagen, oh, ich bin schon, schon glücklich, dass es nicht so ist.
0: <lacht> Aber quasi in, in, eine, in eine ähnliche Schli Richtung haut ja auch die, die Sister of Silence. Ähm, oh, ja. Die 5-Mana, 3-3, Creature, Human Knight mit Flash und äh, Psychic Abomination, äh, was dann heißt, äh, when Sister of Silence enters the battlefield, Counter-Target, Instant Spell, Sorcery Spell, Activated Ability or Triggered Ability also quasi alles, was keine Kreatur ist. Ähm, ja. Und also <lacht> sowas ist halt immer immer stark. Also ein Counterspell on a Body. Ich, mir fällt jetzt gerade nur dieser Simic Typ ein mit Flash. Äh, es gibt noch den Cycle,
1: ähm, den Cycle äh, Avon, Avor oder was das war. Ja. Und ähm, ich glaube, wir haben im, im neuesten Set äh, haben wir auch irgendwas bekommen, was Effekte. Genau dieser dieser ähm, blau-schwarze Typ. 4 Mana, 3, 2, Flash, wenn er ins Spiel kommt, kannst du eine Kreatur zerstören oder was kontern, hm, sowohl ja. aktivierte Fähigkeiten als auch Spell und der Beherrscher zieht eine Karte. Ja. Ähm, aber ja, das Ding ist wirklich, wirklich cool. Ich, ich, ich finde es cool, wie, wie sie auch äh, gerade bei, bei, dem, bei dem Emperor, beziehungsweise bei dem Imperium-Deck so viele verschiedene Fraktionen untergebracht haben, um zu zeigen, wie, wie krass dieses Imperium, wie viele tausende Leute da drin sind mit den verschiedensten Sachen sind Custodes drin, es sind Sisters drin, es, 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 es ist so viel,
0: das ist so cool. <lacht> ja, total, total. Und das ist halt auch was. Ähm, da da muss ich halt auch einfach sagen, es werden wahrscheinlich einfach sehr viele Sachen da drin sein, wo sich wahrscheinlich erst so im Laufe der Zeit wirklich zeigt, wie stark das ist. Ich finde es auch, ich ja. mag wirklich bei diesen bei diesen Decks, dass es halt allesamt irgendwie Strategien sind, die nicht so wie bei den letzten Precons, die wir hatten mit Painbow und, und Legacy, äh, äh, Legends mhm. Legacy, wo es halt so ein bisschen den Anschein hatte von wegen, ja, ist ganz nett, hat ganz viele Legends und hau damit drauf. Das macht aber nicht so viel, sondern wir haben halt bei den Tyraniden haben wir halt äh, hier die Tokens und Counter-Geschichten. So, hier haben wir halt so diese ja. diese Flash-Creature-Synergien. Wo ja auch zum Beispiel der, der Grey Knight Paragon ganz gut reinpasst. Oh, ja. Ähm, ich ich bin fast Gray Knights, by the way. <lacht> ja, genau. Ich, ich habe fast gedacht, der, der wäre auch quasi so ein Gary 2.0, einfach nur wegen ja. Grey. <lacht> Grey Knight Paragon. 5 ja. äh, Mana 4-4 für einen Astrazris. Uh, Knight mit Flash und Rights of Banishment, was sagt, wenn uh, Grey Knight uh, enters the battlefield, destroy target attacking creature. If that creature is a Demon, exile is its dead. Also schon auch eine starke Karte und auch vor allem ein starkes Artwork. Das ist glaube ich so das ja. sinnbildliche Artwork von dieser Karte, die ich mit, mit äh, einfach mit Warhammer verbinde. Einfach so ein ja, Grey Knights
1: sind schon, sind schon krass mit ihren dicken Rüstungen und diesem grauen. Super dicke Rüstung, ja. ja. Das ist bei Grey Knights, die sind ein bisschen ein bisschen härter gepanzert meistens. Ja. Und äh, das finde ich bei Grey Knights mal witzig. Ich sage mal liebevoll, ich spiele Grey Knights, egal was ich spiele, weil alle meine Figuren grau sind. <lacht> ähm, aber also auch da, Grey Knights mit drin, eine starke 5 Mana 4-4, gut bestellte Karte mit Flash, mit einem Combat-Trick, mit Exile oder Destroy. Ähm, auch hier der Demon-Hass von, von Grey Knights drin und so weiter. Flavorful noch und nöcher. Ja. und ähm, Also gerade das, das, das Imperium-Deck strotzt ja davor. Wobei, da muss ich es ein bisschen sagen, ich finde es schade, dass sie halt sehr wenige Sagen drin haben, als äh, Sagas. <lacht> ich bin ja sonst eigentlich kein Fan von Sagas, weil ja. da, wir haben zu viele davon. Dieses Mal stelle ich mich hin und sage, wir haben zu wenige davon, weil wir haben so dicke Bücher, Hunderte, ja. Tausende gefühlt, um die Story von Warhammer zu beschreiben. Da muss doch auch irgendwo diese Saga mit drin sein, wo was erklärt wird. Das, mm. ist, ah, das fand ich ein bisschen Da wollten sie den Flavor nicht haben.
0: Ja, stark. also wir, wir haben halt so ein bisschen in Birth of the Empire äh, fünf oh, ja. Mana für, also zwei generische und dann Esper-Farben je eins, also weiß, äh, blau, schwarz. Für eine Enchantment-Saga, nicht mit Read Ahead. Hätte ich jetzt irgendwie erwartet, dass das ein neues Staple-Ding wird von, von Sagen. <lacht> Aber das scheint mir noch normal zu sein für, für nur die Dominaria-Sachen. Mm äh, uh, lore counter 1 bringt einem create a 2-2 white Astrazris warrior, creature token with vigilance, and uh, for each opponent you have. Also, vier in Commander äh, drei in commander. Dann, äh, uh, lore counter 2, each opponent sacrifices a creature. Auch oh, nicht schlecht. Und dann, äh, uh, lore counter 3, draw two cards for each opponent who controls fewer creatures than you. Also, aber auch da wieder, ne, so dieses typische Saga-Ding ist halt schon schon so was da erzählt wird im ersten Schritt okay rüste dich für jeden Gegner den du hast im zweiten Schritt mhm. verliert jeder deiner Gegner irgendwas an Bord und dann wenn du eine alleinige Position hast dann wirst du sogar noch belohnt mit zwei Karten also es ist so ein wirklich erzählt genau. schon eine Geschichte und ich gebe dir halt recht man hätte wahrscheinlich sehr viel Kreativität aus dem aus der aus der Lore holen können äh, mhm. was das das Warhammer äh, was die Warhammer Welt an sich angeht ne
1: ja also es gibt ja auch noch, noch so in, in Necrons ist, glaube ich, auch noch eine Saga drin mit War in Heaven oder so. Ja. Aber es is, ist is, is wenig. Ich meine, wir, wir haben jetzt wirklich viel über das, über das uh, Stratus-Deck ja. äh, geredet. Ja. Ähm, es gibt ja noch das Necrons-Deck, über das wir auch noch nicht so viel geredet haben. Genau. Und da muss ich sagen, das hat mich gar nicht so krass abgeholt. Ja. Deswegen rede ich da gefühlt auch nicht so viel drüber, beziehungsweise habe auch gar nicht so viel davon auf dem Schirm, weil es ist halt so ein Selbstmill. Aus dem Friedhof Cast oder wiederbringen Deck. Und ähm, da muss ich halt sagen, ich habe ihn gerade eben schon angesprochen, ist äh, der Resurrection Orb so eine der wenigen Karten, die ich überhaupt irgendwie ja fast schon interessant finde. Ist halt eine Ausrüstung, es also kostet zwei Mana, zum Equipment kostet vier, hm. über ausgerüstete Graduate Lifelink und wenn die ausgerüstete Kurve stirbt, konntest du sie zu Beginn des nächsten Versorgungsmans wieder entspielen. Hm. Äh, Abgesehen davon, dass wir hier das auch so ein Problem haben mit äh, Wo liegt dieser Trigger, dass diese Kreatur zurückkommt? <lacht> ähm, das Problem haben wir ja aktuell sogar in Dominaria mit einer Karte, die eigentlich gar nicht funktioniert.
0: Mit der Seras ähm, in -Bild, ne? Genau,
1: Seras Inbuild, was hoffentlich zu diesem Ding irgendwie gefixt wird. Aber dann hört es halt schon auf, weil die neuen Fähigkeiten sind halt nicht irgendwie so ein, so ein cooler Kram, wie, wie du zahlst zwei Mana, also Multikicker zwei Mana für ganz viele Sachen hm. Sondern sie haben ja sogar teilweise original Magic-Wordings genommen und die auf Necrons geklatscht, sowas wie Unearth. Ja. Und ja. da fehlt irgendwie ein bisschen Liebe, habe ich manchmal das Gefühl.
0: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, in Monocolored hast du ja auch nicht so viel Auswahl. Also gefühlt gibt es ja 10 Millionen äh, Arten und Weisen von zwei bis vier Mana in Ozor-Farben irgendwas zu extern oder hm. zu destroyen. Ähm, und da kannst du dich glaube ich ganz gut bereichern beziehungsweise da halt das finden, was halt am besten passt, aber ich glaube, wenn es um um so Ein mana Reanimation Spells gibt, klar gibt es dann auch irgendwie eine gute Auswahl, aber Unearth ist da wahrscheinlich das am besten gesehen, ne? Aber tatsächlich, du hast mhm. eben schon in Necrons gesagt, wir haben noch gar nicht über die die Face Commander gesprochen da. Oh ja, stimmt. Ähm, da würde ich einmal kurz auf äh, Sarke oh Gott. Sarketh, <lacht> <Zareth -k> <lacht> äh, Sarek. <lacht> Uh, the Silent King angehen. Das ist ein 4 Mana, ein generisches und drei schwarze für eine Legendary Artifact Creature Necron mit Flying und My Will Will, My Will Be Done. Uh, whenever this creature attacks, mill three cards. You may put an Artifact Creature Card or Vehicle from your among cards milled that way into your hand. Also nicht mal Reanimation, sondern einfach so ein, so ein Rebirth Effekt oder, oder halt so eine uh, Gravedigger Effekt. Ähm, mhm. wo du das halt wieder reinholen kannst. Ähm, und ich muss ganz kurz sagen, Thema Artwork. Ich, ich Bin nicht gemeint, dass ich sage, dass der Typ aussieht wie ein Bionicle? Nee, das tun die alle. <lacht> ähm, mir fehlt so ein bisschen die, die
1: hellgrüne Farbe. Ja. Normalerweise haben die immer was mit, mit so einer neongrünen Farbe zu tun, weil die halt ihre, ihre Weapons auch damit laden. Und äh, die Flayed Ones ähm, haben das jetzt zum Beispiel nicht, ähm, weil sie halt mit, mit Clown arbeiten. Mhm. Also die normalen Warrior und so, die haben die halt ganz drin mhm. eigentlich die fehlt mir die sticht gar nicht so krass raus ja was sind das
0: halt Negrons ich ich finde halt er ich weiß auch nicht vielleicht liegt's am Artwork er sieht sehr plastisch aus aber nicht in der Art und Weise wo du denkst wow realistisch sondern irgendwie Ach. so als ob jemand ein Spielzeug fotografiert hätte also es ist ja. halt keine Ahnung ich ich finde gerade äh, hier Sares wie auch immer finde ich der der sticht ein bisschen heraus aus den Artworks von äh, stilistisch um es neutral auszuwerten ja. Aber da gibt es auch noch einen anderen Face-Commander, äh, und zwar Emotech äh, The Stormlord, vier Mana, äh, für, mit zwei generischen und zwei schwarzen, für Legendary Artifact Creature Necron, drei, drei. Äh, und, ähm, was ist das, Pharon ist die äh, Flavor-Keyword-Ability, die sagt, mhm. ähm, whenever one or more Artifact-Cards leave your graveyard, create two, two, two Black Necron-Warrior-Artifact-Creature-Tokens. Uh, und dann noch, at the beginning of the combat on your turn, another target artifact creature you control gets plus +2 plus two and gains menace until end of turn. Also mhm. irgendwie, liege ich da falsch? Oder ist der, der sekundäre Commander so viel besser und stärker als, als äh, der, der Silent King?
1: Es ist, kommt so ein bisschen darauf an, was man machen will. Ähm, in diesem Necron-Deck sind zwei Sachen gleichzeitig verbaut. Mhm. Auf der einen Seite ist es dieses Selbstmill Unlearth, was ich am Anfang angesprochen habe. Mhm. Auf der anderen Seite ist es halt ein Mono Black artefakt Deck, was das Deck schon wieder relativ unique macht. Mhm. Ähm, das haben wir seit Mirrodin ähm, nicht gesehen mit den Nims. Ähm, tatsächlich ist ja auch sowas wie eine Skull Clamp drin. Äh, nicht Skull Clamp, die, äh, wie heißt denn nicht Skull Clamp, sondern Cranial Plating. Entschuldigung, ich verwechsel ah, ja. die Ja, ja genau. ähm, die, die plus eins plus null für jedes Artefakt gibt, was du kontrollierst. Mhm. Das heißt, die haben hier auch so eine Doppelschiene an, an, an Strategien drin. Selbstmüll und Artefakt. Und da muss ich halt sagen, dass das passt ganz gut zu denen. Also gerade flavor-wise, absolut mhm. Wahnsinn, weil die Dinger stehen halt andauernd wieder auf und ähm, Nerven des Todes, weil die einfach nicht tot zu kriegen sind. Ja. Aber äh, und sind halt aus Metall. Aber ich muss halt sagen so, es ist schon schwierig, das zusammenzubringen. Und dann hätten sie ja auch da einfach noch so mehr von diesen Nims oder so mitnehmen können. Weil sie hatten ja schon dieses schwarze Artefakt-Thema mm. irgendwie.
0: Ja, also äh, da muss ich auch sagen, ähm, ich, ich kann Also, ich habe ja gar nichts mit Warhammer am Hut, das habe ich schon mehrmals gesagt. Aber da muss ich auch sagen, die Necrons sind mir zu sehr Skeletor. Von wegen, mm. oh, Tod, oh, Graveyard, oh, Böse, aber wir sind Maschinen. Ähm, das ist halt so ein bisschen, okay äh, da, da, da spüre ich jetzt gerade vom ersten Blick drauf jetzt nicht so die Ultratiefe. Aber äh, ja. Necron-Fans, korrigiert mich gerne im, im Kommentarbereich. Also, ähm, auf jeden Fall äh, würde ich doch sagen, wenn ich dich so reden höre über die verschiedenen Decktypen, wurden die verschiedenen Tribes und die verschiedenen Strategien dann doch schon ganz gut und ganz glaubwürdig umgesetzt, ja. oder?
1: Absolut. Sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Bei den Tyranniden, muss ich sagen, hätte ich mir lieber einen Sliver-Ansatz gewünscht, mhm. aber ähm, das bin auch nur ich, der sagt, Tyranniden sind Sliver mhm. und jeder Tyrannien-Spieler hasst mich dafür. <lacht> ähm, aber grundsätzlich finde ich es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Alleine dieses ja. Evolven bei den Slivern, ähm, die Demon-Side von den äh, von den ähm, Chaos uh, Space Marines und auch noch der ganze andere Kram, ähm, die Necrons mit dem Maschine wieder aufstehen und eben die das Imperium mit mit ihren verschiedensten Warriern, die alle irgendwie nur nach vorne preschen mm. und immer wieder, immer wieder Wellen after Wellen after Zeug da reinwerfen.
0: Finde ja. ich schon an für sich wirklich cool gemacht. Total, total. Und äh, also stimmt, eigentlich so die Strategien nach Deck sortiert, ist halt so Forces of the Imperium, ist so ein bisschen Control, äh, also Kreaturen. Dominanz quasi schon zeigen mit ja, sehr viel so Flash-Kreaturen, genau. was halt dann auch für das Imperium irgendwie steht. Necron halt Artefakte und Reanimation, ähm, dann die äh, Tyranniden haben dann so ein bisschen dieses äh, ne dieses dieses Evolven halt Evolven dieses, Counter ja. drauflegen, aber halt auch eben Tokens kreieren und äh, die Chaotic, die äh, das ist Deck Ruinous Power, das sind die Chaos Space Marines, oder Chaos. Genau,
1: es ist das Chaos und da kommen halt dann Dämonen und ähnliche ziemlich gut drin, meiner Meinung nach.
0: Genau, auch sehr passend, dass da natürlich Chaos Warp drin ist. Ja. <lacht> ist, ja schon, ist schon cool auf jeden Fall. Ähm, aber ja, wenn, wenn du jetzt äh, dich für ein Deck entscheidest, also erstmal, bist du, würd, würd, würdest du dir die kaufen oder kaufst du dir die? Äh,
1: ich ich habe sie vielleicht schon gekauft. <lacht> sehr gut. Und äh, äh, weniger zum Spielen, ich werde sie aufmachen für meinen Channel natürlich. Ja. Ähm, ich habe mir ein Vollset besorgt für und das Bett. Dazu kommen noch drei normale Sets für und das Bett. Und mhm. ich werde ich es mit den Secret machen, weil ich nicht davon ausgehe, dass sie jemals noch mal mit Warhammer zusammenarbeiten. Und selbst wenn sie es noch mal tun, werden hier die Dachen auch wieder teuer. Und mhm. ja, ich, ich, ich will es einfach mal haben für in, in, in ein paar Jahren, wenn ich dann doch irgendwann mal wieder Commander-Jünger werde und sage, Legacy ist doof, ja. dann will ich halt auch die Möglichkeit haben, die einfach zu spielen. Und deshalb habe ich mir ein paar davon mitgenommen. Ja. Ohne, dass ich jetzt sage, es ist eine Wertanlage oder ähnliches, ist. Mm. Nee, schwierig.
0: Ja. Ja, ich, ich muss auch sagen, ähm, ich glaube, mich spricht Forces of the Imperium und Ruinous Power am meisten an. Bei Ruinous mm. Power ist es tatsächlich sehr dieser ähm, Dämonen-Lord äh, oder mm. Dämonen synergie äh, Legendary, die wir da letzte Woche besprochen hatten. Ähm, aber ja, also es ist halt irgendwie so ein, so ein einmaliges Ding. Und was wir halt vom allgemeinen Power-Level schon gesagt haben, man merkt einfach, sie haben sich hier noch richtig ins Zeug gelegt, dass das halt eben kein ja. äh, Produkt von der Stange wird, sondern dass es ist halt jetzt hier wirklich was was Ordentliches ist. Und äh, ich, ich finde es ein bisschen schade, es zu beobachten, weil ich mir denke, warum kann nicht jedes Commander-Deck dieses <lacht> Treatment bekommen? <lacht> Also, hier war halt nicht der Prakti dran, der irgendwie Painbow Nein. zusammengestellt hat, sondern hier hat jemand tatsächlich sich sehr viel Zeit und Mühe mit reingebracht. Und ich glaube, das zeigt sich halt auch. Und ich finde halt, wenn, wenn ein Produkt halt eben dann doch gut ist, dann kann man es halt auch echt mal kaufen. Und ich, ich weiß noch nicht, ob ich mir eins kaufen werde, aber ich glaube, wenn, dann eins dieser beiden. Also, ich habe ja auch noch eine recht überschaubare Menge an Commander Decks und wenn ich mal vielleicht gegen hier und das da...
1: Imperium. Genau.
0: <lacht> wenn ich hier und da vielleicht mal noch äh, was übrig habe oder so, vielleicht mache ich auch im Stream auf, mal gucken, äh, was sich da so anbietet. Ähm ja, werde ich mir, glaube ich, eins oder so gönnen. Aber wie sieht das bei euch ja. aus? Äh, welches würdet ihr euch holen? Findet ihr die Warhammer-Decks gelungen und äh, werdet ihr hier zuschlagen? Kommt ihr vom von der Warhammer-Ecke oder kommt ihr von der Magic-Ecke und wollt damit jetzt Warhammer, ähm, ja, euch ein bisschen näher bringen? Schreibt es auf jeden Fall gerne, gerne in die Kommentare. Ähm, und wir ziehen mal weiter zum Thema Universes äh, Nee, Quatsch. Infinity, <lacht> äh, das neue Unset. Genau, das neue Anset wird uns jetzt auch schon bald um die Ecke kommen. Ich weiß gar nicht, der Release ist auch irgendwann im Oktober, wenn ich mich nicht recht entsinne, oder? Ja, eine Woche danach. Ach nee, es ist tatsächlich am 7. Oktober auch. Also zeitgleich oh. mit dem Warhammer Set kommt tatsächlich ein neues Draft Booster Set und dementsprechend, weil wir jetzt gerade ja. Warhammer hatten, müssen wir jetzt ganz schnell die Infinity Sachen noch irgendwie hinterherhauen. Und äh, genau, da haben wir jetzt zum einen äh, eine Übersicht bekommen von den Mechaniken, was in den Boostern drin sein wird. Und äh, Previews äh, verschieben wir jetzt einfach mal aufs nächste Mal. Worüber wir schon geredet mm. haben in unseren bisherigen Videos ist das Thema äh, Silverboardert. Aber noch mal ganz kurz zusammengefasst, was ist das neue in Bezug auf Silverboardert in diesem Set?
1: Es gibt keinen Silverboarder mehr. Ähm, wir haben alles nur noch mit dem schwarzen Border und ähnlich wie sie es jetzt bei Universes Beyond machen und bei allen anderen Treatments, ist es jetzt so, dass Silver Border mittlerweile auch ein eigenes Treatment bedeutet. Unten der kleine Holo Stamp, der bei den Warhammer Decks zum Beispiel bei allen Karten in dem Dreieck ist, weil sie Universes Beyond sind, ist bei den Karten, die jetzt Silver Border sind und damit aus einem Unset, also Unset, mhm. damit nicht legal für Commander und äh, Legacy und für den Rest sowieso nicht, ähm, haben jetzt so eine kleine Eichel ja. und so ein Arcon. Und, und ja, daran erkennt man jetzt den Unterschied. Und wenn man jetzt sich überlegt, wie gut die Druckqualität manchmal war und das Ding gar nicht drauf war, schwierig. Ich muss aber dabei sagen, ich habe einen sehr interessanten Tweet gefunden, weil darüber haben sich ja einige Leute, inklusive wir, auch ein bisschen aufgeregt. Und ich muss sagen, mittlerweile habe ich meine Meinung sehr stark revidiert. Mm, okay. Und zwar durch äh, einen einzigen Tweet, der mich ganz stark jetzt nachdenkt. Woher weiß ich denn sonst, welche Karten legal sind in meinem Format? Ja, <lacht> das ist ein sehr guter Punkt, ne? Einfach nur weil ich nachgucke ja. und dann gucke ich bei der Karte halt auch nach. Also es macht halt keinen Unterschied. Und da muss ich sagen, finde ich es gar nicht so schlimm. Ja. Dann auf einmal mehr.
0: Ja, es ist es, ist, es stellt uns ja auch so ein bisschen vor vor die Herausforderungen mit diesem legal, nicht legal äh, in Eternal-Formaten. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, wir werden das halt auch in zukünftigen Preview-Besprechungen ganz klar trennen. Da wird es ein Video geben auf, auf YouTube oder halt ein Kapitel in, 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 im Podcast, wo wir sagen, jetzt reden wir über die legalen Karten in Eternal und über die dann ja. nicht-legalen Karten, die dann zum Spaß sind. Und bei uns haben auch die Eternal-legalen Karten tatsächlich ein bisschen Vorrang, weil wir mer oh ja. merken ja auch, dass es relevanter <lacht> und die Diskussion geht ja dann doch eher in so eine Richtung. Ähm, aber genau, jetzt gerade in diesem Video oder in diesem Part äh, reden wir halt erstmal allgemein, was im Set so drin ist. Und äh, eine ja. andere Thematik neben der, der Eichel-Thematik äh, ist tatsächlich das mit den Stickern, wo es mhm. ähm, Karten geben wird. Die geben euch Tickets. Von diesen Tickets könnt ihr euch aus äh, Sticker-Sheets äh, eben Sticker kaufen. Und diese Sticker können teilweise Fähigkeiten hinzukriegen, wie irgendwie Trampel oder auch äh, die Stats verändern im Sinne von, äh, ne, irgendwie, dann ist eure 1-1 aber eine 2-7 oder eine 6-5. Äh, oder sind den Namen. Bitte? Oder den Namen. Oder den Namen, genau. Den kannst du auch noch ändern. Da kannst du dann irgendwie äh, aus, aus, keine Ahnung, Ursus Saga wird dann Death-Earthers-Saga, wenn du es irgendwie drauflegen möchtest. Ähm, es wird dann halt eben im, im Token-Slot diese diese Sheets geben, die verschiedene Sticker drauf haben. Ich glaube, es sind immer Namensticker drauf, es sind immer Fähigkeiten-Sticker drauf, es sind immer Power-Toughness-Sticker mhm. drauf und äh, kreative Sticker, die dann für andere Mechaniken relevant werden. Und diese Mechanik wird auftauchen in Eternal-legalen Sachen als auch in äh, Infinity-Silver-Bordered-Sachen. Äh, hm. Ähnlich wie Attractions. Das ist ne, was ganz Neues, das haben wir jetzt erst diese Woche quasi erfahren, dass es das geben würde. Attractions sind Karten, die ähm, ebenfalls wie äh, Sticker außerhalb des Spiels sind. Also es sind keine Karten, die du in dein Deck packst, ähm, sondern sie werden quasi aktiviert von Karten, die dann sagen, you visit äh, attraction. Und dann Du hast ein aber ein attraction deck scheint. Genau, das Genau, genau. Halt man nimmt
1: die oberste Karte. Das ist ein Unterschied zu den Stickern. Bei den Stickern ist es ja auch so, man wählt eine Auswahl an Stickern immer mitnimmt, ja. das haben wir nicht erwähnt. Also man nimmt nicht immer alles Sticker oder ja. man, man hat nur Dingsticker, sondern man nimmt eine Sticker-Anzahl mit. Hm. Genau wie man eine Attraction-Anzahl. Das heißt, man hat jetzt nicht nur sein Main-Deck, sondern auch sein, sein, sein Fusion- äh, falsches Deck ein extra Deck, mhm. auch ein falsches falsches, Format, äh, falsches <lacht> egal. Man hat halt noch drei andere Decks dabei.
0: Naja. Ja, wenn, wenn man das denn alles nutzt. So. Und genau, äh, es gibt auch noch mal unterschiedliche Regeln für Constructed und Limited. Wahrscheinlich in Limited mhm. ist es mehr so, du hast die Attractions, die du gezogen hast, die halt im Tokenslot ja. auftauchen. Ähm, und genau, die haben äh, in ihrem im, im Rules-Text äh, Zahlen aktiviert von 1 bis 6. Das heißt, wenn eine Karte sagt, you visit an Attraction, würfelst du eine äh, Zahl also du würfelst mit einem Sechsseite die und du kannst nur Attractions auswählen von dessen Zahl, die du erwürfelt hast. Also zum Beispiel der Fortune-Teller ist eine äh, Artefakt-Attraction. Also es ist tatsächlich ein, eine physische Permanente, die dann quasi im Spiel ist. Und die kannst du aber nur dann besuchen, wenn du äh, mit deiner Karte äh, eben eine 2, eine 3 oder eine 6 gewürfelt hast. Und so gibt es dann mhm. auch noch mal so einen leichten Randomness-Faktor. Aber dieser Part kann auch variieren. Also Fortune Teller gibt es in sieben verschiedenen Varianten, wo immer andere Zahlen gehighlightet sind. Also ihr merkt schon, das ist alles chaotisch und wacky. Ähm, und es gibt dann darüber hinaus eben noch auch äh, Silver-Bordered Attractions, die haben dann auch eine Eichel unten, die sind dann auch nicht eternal egal. Äh, Hüte. Hüte sind ein Thema. Das ist eine Fähigkeit, die wird ausschließlich in, äh, in Silver-Bordered sein. Das äh, wird keine ähm, keine keine, keine uh, eternal-legale Fähigkeit sein. Das heißt, dort werden in der Regel Hüte im Artwork gezählt oder die mit Stickert auf Karten draufgelegt werden Da passiert irgendwas. Also ähm darf, ich, darf ich eine Sache noch ganz kurz? Ja, klar. Bei Attractions ist es so, dass du, wenn du das Attraction
1: visitst, deckst du die oberste Karte auf mhm. und zu Beginn der ersten Main Step rollst du ein, äh, äh, ah, okay. ein Six-Sided Die und visitst dann die einzelnen Sachen. Das heißt, wenn du mehrere Attractions offen hast, so fünf, sechs Stück, mhm. weil du die alle gewisitzt hast, bekommst du zu jeder Mainstep, darfst du da würfeln und darfst die Zusatzeffekte pro Runde mitnehmen.
0: Ah, okay, verstehe. So funktioniert jetzt
1: ein bisschen mehr. Ähm, es ist eine, 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 eine Triggered Ability, ist eine Ability, die getriggert wird, was ganz interessant ist, weil man kann sich stifeln.
0: Mhm.
1: Und ähm, es gibt auch Attractions, die haben äh, Preise. Da musst du dann, äh, wenn du das Ding wisitzt, zum Beispiel... Äh, die Karte in die Luft werfen mhm. und bestimmt wieder fangen, dann kriegst du was dafür. Hm. Also, da sind noch, noch einige, einige Sachen dabei. Also, gerade die Attractions sind, äh, glaube ich, eins der Main-Parts. Entschuldigung, wenn ich mal unterbrechen muss.
0: Nee, alles aber gut. Da ist das, noch, noch einiges mit drin. Genau, das ist halt ähm, auch das Ding. Ich versuche auch natürlich immer so ein bisschen, natürlich versuchen wir irgendwie alles zu nennen, aber das Ding ist, manche Karten sind halt auch eben. Egal, <lacht> also die sind dann halt, also die, die, die Fähigkeiten sind dann egal, weil sie entweder nicht eternal legal sind oder halt äh, so selten vorkommen und eben diese, diese äh, Arten und Weisen, also mir geht da, kann da schon sein, dass es das mir sehr leicht was durch die Lappen geht da. Ja, ähm, Aber dafür sind wir zwei Leute. Genau, dafür sind wir zwei Leute, damit wir immer so ein Fail Safe mit drin haben. Yes. Äh, die nächste Mechanik äh, ist äh, Wordplay.
1: Ja, ich glaube, wir müssen Hüte nochmal anfangen, oder?
0: Ach so, äh, haben wir nicht alles schon gesagt. Es okay. also, also, geht um Hüte. Ja, genau. Wir es ist halt Hüte einfach, äh, es gibt Karten, das ist halt das Ding, äh, auf den Karten steht halt eben drauf, äh, so ähm, ne, if, if, if a creature oder du selbst auch einen Hut auf hat, dann äh, bekommt zum Beispiel eine Karte Triple Strike, im Fall jetzt von Hattrick. Ja. So, ähm, das ist halt so, ne, äh, das ist halt so dieses Ding, was ich meine mit, da gibt es halt nicht viel zu sagen, äh, weil da der Spaß auch mehr rauskommt, äh, wenn man es eben spielt vor Ort und man dann sagt, ach ja, witzig, jetzt wird hier. Getriggert, äh, ob ich einen Hut auf, auf habe oder nicht. Gibt es einen Sticker mit einem Hut? Ja, es gibt, äh, ja. das ist halt das Ding. <lacht> ist in diesem Sticker-Beispiel, was wir eben hatten, da wurde zum Beispiel: ähm, wir haben hier Jetpack, Death, and, and äh, Seltitzer. Sel äh, und da ist eine Axt, ein Bowling Pin und halt eben so ein, so ein, so ein Ornament für auf dem Kopf ähm, drauf. Und ich glaube, das würde unter den Regeln von Hut als Hut gelten. Äh, ja. Aber auch wichtig, wenn ihr draften geht mit Infinity, nehmt auf jeden Fall eine Kappe mit, falls das relevant werden sollte. Ja. <lacht> äh, dann haben wir Würfel. Äh, wir haben hier zum Beispiel ein äh, Planeswalker Komet, Stella Pub, äh, vier Mana, äh, zwei generische, ein rotes, ein weißes für ein fünf Loyalty Legendary Planeswalker Komet. Uh, und der hat nur eine Nullfähigkeit, die sagt, roll a six-sided die, und dann bei 1 oder 2 uh, plus 1, um, then create 2 1 1 Green Squirrel Creature Tokens, der to gegen haste until end of turn. Uh, bei 3 ist es minus 1, und dann heißt es, the, then return uh, a card with mana value 2 or less from a graveyard to a hand, bei 4 bis 5. Äh, gibt keine Loyalty-Verschiebung, sondern Comet, Seller Pub, deals uh, damage equal to the number of loyalty counters on him to a creature uh, or player. Ach so, then und minus 2. Ja. Genau, ist auch wichtig die Reihenfolge quasi, weil es diesmal im Rules-Text drin steht und nicht eine aktivierte ja. Fähigkeit ist. Ja. Äh, und bei 6 äh, ist plus ich kann es gar nicht lesen, weil es so klein ist. Plus eins. Äh, and you Plus may eins, activate äh, Comets, Stellar, Pubs, Loyalty, Ability, äh, Two more Times this Turn. Äh, ja, damit das ist, man,
1: wenn man eine Sechs hat, noch nochmal zweimal würfeln darf.
0: Genau, genau. Also äh, man hat man kann eigentlich nicht so viele Optionen mit diesem Planeswalker, oder?
1: Ja. Man weiß vor allem nicht, was man bekommt. Genau. Ähm, ich finde es immer wieder lustig, dass äh, Würfeln mit einem sechsseitigen Würfel mhm. und das Ergebnis nicht kennen, sowohl eine ultra witzige Anfähigkeit sein muss, <lacht> wie auch etwas, was aktuell im Standard gespielt werden konnte. Ja, ja. Also, ja, da, da, das Ding. Auf der anderen Seite habe ich jetzt schon ganz viele Leute gesehen, die jetzt richtig hyped darauf sind, dass mit der Pixie oder mit der, ich glaube, Barbarian Class ist das, mhm. wo man zusätzliche Würfel würfeln kann, ja. ihn mit einfach Infinite Würfeln zu würfeln. Ja,
0: ja. Das ist halt das Ding, so äh, würfeln an sich, also das, das Ding bei den bei den äh, Dungeons Dragons-Karten war ja zumindest, dass, die, dass das Minimum, was die Karte machen muss, das war auf einer normalen Kreatur eigentlich immer da. Das heißt, die ja. Effekte waren nie so wacky. Was hier Komet macht, ist ja all over the place. Es ist ja. Ja halt mal hier äh, Schaden anrichten, ähm, dann halt irgendwie äh, ne, Reanimation-Effekt. Und du hast halt wirklich keine Kontrolle. Du, es gibt nicht, ja, was, wo du ja einfach. Komet spielst <lacht> und weißt, okay, mindestens macht es das. <lacht> ja. Es kann sein, das dass das du würfelst okay. und du würfelst nur Sechsen und dann würfelst du dich zu Tode und gehst in Timeout oder so. Ähm <lacht> um, und ja, und das sind so ziemlich äh, Ach nee, es gibt noch eine Sache. Ähm, People outside the game wird auch wieder thematisiert. Auch so ein Staple von Silver bordered karten Da ja. wird schon mal ganz viel ähm, gesagt, so von wegen, hey, äh, du, deine, deine Karten haben Fähigkeiten auf andere Tische von Leuten, die spielen, oder man ruft jemanden an, der dann eine Regelfrage irgendwie mhm. klären muss oder so. Okay. Äh, das wird auch jetzt wiederkommen. Äh, eben äh, mit verschiedenen äh, Effekten. Im Detail gehen wir da jetzt mal nicht so drauf ein, weil, wie gesagt, der eigentliche Spaß ist es ja das dann beim Spielen live zu. Äh, und ich glaube, outside the game sind auch
1: alle Silverboarder, also alle genau. mit dem Arcon versehen, genau. weil es halt nicht im Competitive sein sollte. Dementsprechend äh, ist das etwas, was wir später besprechen.
0: Genau, genau. Äh, Thema Booster: Es wird ja äh, Draft Booster und äh, Collector Booster Boxen geben. Beide werden mit äh, Boxtoppern kommen. Und in diesen Boxtopper wird immer eine äh, Galaxy. Äh, Shockland-Karte drin sein. Also, genau. ich weiß gar nicht, ich glaube, non-foil? Wenn ich das, ich, ich überprüfe das gerade noch mal, ob es halt hier in, in Foil oder non-foil drin sein wird. Aber auf jeden Fall könnt ihr sicher sein, wenn ihr euch eine Box davon kauft, ein Shockland habt ihr schon mal. Ähm, die anderen Shocklands ja. können äh, in ein zu also in einem, also in pro 24 Booster sollte ein Borderless Shockland quasi drin sein. Also das ist wirklich was, was äußerst selten vorkommen wird. Ähm ja,
1: ähnlich wie, äh, wenn wir den Type-Spy Remastered nachguckt haben, ähnlich wie die Foil-Old-Border-Karten, wovon ja. eine bis maximal zwei Pro-Booster-Box also Display drin sind. Das ja. ist
0: schon, schon wenig. Das stimmt. Also es wird jetzt wahrscheinlich nicht viel tun an den Preisen auf dem sekundären nee. Markt. Aber
1: man bekommt ja trotzdem, wenn man kein Shockland bekommt, genau. zumindest ein Basic Land, eins ja. von 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 zehn. Es gibt ja fünf Basic Lands und davon gibt es jeweils zwei Versionen. Genau. Und ähm, genau, also da kriegt man zumindest wie immer sein Full Art Land aus.
0: Genau, und es gibt auch wieder eine neue Foil-Version. Also es gibt dann auch diese Basic Lands in dem Galaxy Foil. Ähm ich finde es irgendwie immer witzig, dass ähm, Wizards of the Coast versucht, in Bildern Foiling darzustellen, ja, wo ich denke, das ja, funktioniert halt grausam. nie. <lacht> Nein. Also man muss das schon mindestens mit einer Animation machen, dass du die Lichtreflektion ja. hast und weißt, wie es aussieht. Weil ich gucke hier selbst auf dem Bild. Da war
1: es zum Beispiel schwierig. Bei Edged Foil oder ähnlichem oder auch bei dem Gilded Foil haben wir auch so ein Bild bekommen. Selbst da war es schwierig, das einzufangen. Ja, das total. Kann
0: ich Total, total. Und ähm, genau, der 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 Rest ist quasi äh, mehr oder weniger Ach so, es gibt noch quasi neue Showcase-Sachen. Äh, das hat so ein, ein 80 er jahre saturday morning Cartoon artwork mhm. viele Karten. Also es hat dann wirklich so ein, so ein äh, Showcase. Es gibt aber auch Super-Art-Karten im selben Stil, wie zum Beispiel der eben erwähnte Komet, Stella Papp. Also die, die Planeswalker werden Borderless auch zu ziehen sein. Äh, auf der Liste. Wo ich jetzt mal kurz gucken muss, Moment, die Liste taucht dann in Collector Boostern auf. Okay, das ist jetzt auch, Was? oder?
1: Ich, ich weiß es
0: nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich
1: es nicht, ich hab die Liste tatsächlich gar nicht beachtet. Es gibt auf jeden Fall, Fall, also
0: sie, sie haben auf jeden Fall ein Update zu der Liste gebracht. Ähm, genau, und Geil. diesmal, genau, they can only be found in äh, Infinity Collector Booster. Okay. Genau, und da gibt es nämlich auch ein paar Änderungen. Da werden nämlich ähm, Wo eben dann äh, auch Ankarten mit drin sein würden. Also, du hast zum Beispiel diesen Richard Garfield, diese bordered karte wird da drin mhm. sein. Ähm, und genau, die wurde halt quasi noch mal angepasst. Äh, die volle Liste könnt ihr euch unten in den Kommentaren angucken, beziehungsweise habt ihr da einen Link dazu. Und äh, genau, das soweit dazu. Wir können jetzt noch die einzelnen Slots durchgehen von Collector-Boostern, aber das ist sowieso sinnvoller, oh. wenn ihr euch das, glaube ich, selber mal anguckt oder euch überraschen ja. lässt, was ja auch geht. Ähm, aber im Großen und Ganzen, wie immer in Collector Booster yes. noch zu viele Commons, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Vor allem, weil sie vorne einen großen Stempel drauf gemacht haben. Box full of. Und wenn ich das lese mit Box full of Rares und Mythics mhm. mit diesem Sticker, dann denke ich, ich kaufe einen Booster mit voller Rares und Mythics. Ja. Aber das sind Commons und Ankams drin. Sie sind schon mal damit hart auf Pressbrett geflogen. Ja. Äh, als sie gesagt haben, man kann bis zu zwei Mythics rauskommen. Mal gucken, ob wir dieses Mal auch wieder einen Refund bekommen für sowas. Ja, äh, wobei mach, sie draufschreiben,
0: packed full of rares and foils. Also, ja, foils stimmt. hast du auf jeden Fall drin. Stimmt. Also, äh, dementsprechend ist das auf jeden Fall eine ne, ne spannende Thematik. Also, ich weiß nicht, hm. wie ist jetzt, dein, wie ist jetzt dein, dein erster Eindruck zu Infinity? Ist das was, worauf du dich freust jetzt auf die Preview-Season, auf das auf das Produkt? Also, man merkt, glaube ich, bei uns, jetzt
1: gerade in dieser breast wir stolpern da auch aktuell so ein bisschen durch, weil es sehr, sehr schnell alles auf einmal kommt ja. und es super weird ist. Es ist nichts, wo wir einfach sagen können, okay, das sind vier neue Mechanics, diese funktionieren ungefähr so wie Kicker hm. und äh, wir reden einfach drüber. Nein, nein, es sind wirklich ganz viele Sachen, die dann auch irgendwie teilweise, wie jetzt zum Beispiel die, die Attractions, oben so einen Text haben, in der Mitte so einen Text haben und unten nochmal so einen Regeltext haben und wir wissen halt gar nicht, wird da jetzt gerade einfach nur beschrieben, was für eine wunderschöne Attraktion das ist und hm. lade deine Freunde mit ein, oder ist das auf einmal Regeltext? Ja. Und ähm, das ist halt noch so ein bisschen schwierig für mich, für, für den, für den Weirdness-Faktor. Ich hoffe, dass die den bei den Eichel-Karten, bei den Anchor-Karten, Anchor ein bisschen nach oben drücken. Ja. Die sind mir aktuell noch nicht weird genug, die paar, die ich angeguckt habe. Die sind ganz nett, aber nicht weird genug. Mhm. Weil wenn ich das schon so strikt trenne, dann muss da auch der weirdeste Shit drin sein. Ja. Ich vermisse es, Karten zu zerreißen, sie in die Luft zu werfen. Ähm, ja. So habe ich Magic kennengelernt. Aber ansonsten muss ich sagen, ich bin gespannt drauf. Ich freue mich mega drauf. Ja. Ich finde Ansets immer cool. Ich bin gespannt, wie sie es machen mit den legalen Karten. Mit dem Stickern bin ich jetzt nicht so befreundet. Hm. So. Aber ich glaube, es wird wie viele andere Ansets ein geiles Limited-Format.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also das, das, das Schlimme jetzt über Infinity zu sprechen oder auch in der Vergangenheit über Infinity gesprochen zu haben, ist halt eigentlich, dass wir es noch nicht gespielt haben. Und darauf kommt es mhm. halt bei Infinity oder bei Unsets mehr als alles andere drauf, dass man halt wirklich das einfach mal in der Hand hatte, mal gedraftet hat, mal ein Limited gemacht hat, also ein Zielt oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, und einfach diese diese crazy Effekten halt erlebt zu haben, das ist halt, das steht so viel drüber über diesen Diskussion, ob jetzt, äh, weiß ich, der, der neue planes Planeswalker, weil der jetzt Eternal legal ist, ähm, wird das Legacy brechen? Ja oder nein? So, das sind halt so Sachen. Das sind halt so, das ist der leider anstrengende Part bei Infinity. Mm. Ist halt so, dass sie sich wirklich dazu entschlossen haben und über das Thema haben wir auch schon natürlich gesprochen, ähm, dass sie die Silverboarder komplett rauslassen. Das ist halt eine super schwierige Sache, finde ich, weil ne, selbst wenn die Karten nicht broken sind in, in Constructed oder Commander, sind die auch schon teilweise so, so wacky und so funny, in der Art und Weise, dass es schon fast offensive ist. Also, ne, ich habe schon teilweise mhm. Artworks gesehen, wo irgendwie so, so ein riesengroßer Plüschball mit so einem aufgequollenen Gesicht ja. oder sowas drauf ist, wo ich mir denke, das will ich nicht sehen, wenn ich Magic spiele. Also, ich will schon, dass irgendwie so, also, das ist halt Immersion Breaking, nicht weil es eine andere IP ist oder so, <lacht> sondern einfach nur, weil es halt, weil du also du, du hast quasi Soldaten neben einer Parodie von einem Soldaten stehen. Ne? Oder du hast halt mhm. Jace the Mind Sculper neben Space Belarin, wo du denkst, ja. also ich bin jetzt kein großer Lord-Typ oder so, oder der sagt, okay, ich habe eine Geschichte in meinem Kopf, während ich spiele oder so. Aber es ist schon so ein bisschen Es, es wirkt einfach komisch. Und das ist halt was, was mhm. leider so ein bisschen ähm, immer so ein bisschen den den Geschmack beisäuert. Ähm, auch in der, in der Be Berichterstattung, weil wir es irgendwie wie ein normales Set behandeln, aber irgendwie auch nicht wie ein normales Set behandeln, weil es nicht für alle relevant ist. Und keine Ahnung, es ist, es ist ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz, wenn ich es irgendwann mal einen Draft gibt von Anfinte, ich werde definitiv hingehen, ich werde es definitiv zocken. Ich werde auch definitiv wieder äh, Eichelkarten sammeln für meinen irgendwann zu startenden äh, Silver Bordered Cube. Mhm. Ähm, und, und all diese Karten, also das, das, das finde ich schon witzig. Und ich glaube auch, das könnte eine sinnvolle Ergänzung sein, manche Karten oder manche Designs, die du halt nur so hier bringen kannst, für zum Beispiel Commander äh, oder so. Ich, ich sehe da schon auch Mehrwert drin. Aber so ein bisschen diese, diese negative Presse ist so ein bisschen schwierig abzuschütteln, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz
0: ist eigentlich ein bisschen. Absolut, absolut. Und äh, ich würde sagen, tatsächlich mit Blick auf die Uhr ähm, sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts äh, angelangt. Äh, war viel zu besprechen. Ich meine einfach zwei Previews, die eine abgeschlossen, die andere gestartet und dann noch mhm. Bannix besprochen. Das war schon einiges. Äh, dementsprechend ganz kurz nochmal ein äh, ganz besonderes Dankeschön an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, Generalgötterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Jan, Erik und Faria. Wenn ihr an dieser Stelle ebenfalls genannt werden möchtet und wenn ihr uns supporten wollt, dann schaut doch gerne mal vorbei bei patreon.com slash gamery und äh, natürlich auch ein besonderes Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica. Immer wieder gerne. Und dann hören wir, bzw. sehen wir uns in der nächsten Woche mit mehr Infinity und mehr was auch immer noch in der Magic-Welt so vor sich geht. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.